0: Yo, bienvenido a Ponla Movie nuevamente. Eh, qué bueno que, que me acompañas en este, en este comeback. En, en el mes de febrero yo pues tenía muchas cosas planeadas. Ya se lo dije en, a final de enero en el último episodio que hicimos. Um, hablé mucho sobre que me íbamos a preparar y vamos a hacer muchos podcasts, muchos episodios hablando sobre los Oscar y que quería hacer episodios de películas románticas en San Valentín. Um, y pues primero que nada, quiero disculparme porque no cumplí nada de eso. Eh, la razón principal fue porque en febrero tuve uh, una pérdida bien grande en mi familia. Y pues nada, cogí el mes para, pues uno, you know, pa, para reflexionar sobre eso y pues superar lo más que uno pueda superar, ¿verdad? Porque cuando alguien tan cercano a uno es difícil move on. Eh, pero tenía que hacerlo para después volver, me regrupé. Eh, tengo a Albert aquí que va a estar haciendo este episodio conmigo y obviamente los que siempre me han ayudado. Um, pero nada, so estamos de vuelta, por lo visto de vuelta, vamos, vamos a hacer como que un wrap-up del 2022. Ya mismo les explico, cuando esté con Albert, les explico cómo vamos a hacer, cómo organizamos el formato para este episodio. Y luego... Um, al final también hablo, creo que al final, es que te, te, te lo estoy grabando después En algún momento al principio y después al final menciono los planes que tenemos Para las próximas semanas y cómo nos vamos a estar desenvolviendo Y el episodio que viene, pues, ya voy a estar un poquito más claro um, Porque, no sé, tú sabes, siempre tengo muchos planes Y, y me gusta también improvisar un poquito, así so, que you no know, vamos a ver cómo corre Pero esta semana vienen estos dos episodios también uh, voy a sacar un episodio que está pregrabado Sobre una película puertorriqueña Receta no incluida Y la semana que viene pues venimos más Flow, hablar de películas del 2023 So Gracias a todos por la espera y por la paciencia Espero que nos hayan extrañado Y que, que Les guste el, el contenido en, en este año nuevo um, Nada Gracias a todos eh, Espero que lo disfruten Bienvenido a Por la Movie, mi nombre es Marco Santiago. Eh, estoy aquí con Albert Castro en nuestro primer episodio de 2023. De, 2023 de aquí un Timpito, ¿verdad? Llevamos tiempito sin, sin grabar y, ¿verdad? Ya mencioné en el primer minuto por qué, por qué eso ocurrió y todo, pero como quiera, bienvenido. Esta es la primera vez que estamos. Estoy aquí con Albert este año, so qué bueno que nos acompañan. Albert, ¿cómo está? ¿Cómo está todo? Y y primero que nada y, y, y espero que estés ¿verdad? motivado por este, por este episodio que llevamos ya varias semanas planeando y por fin pues se nos dio. Todo
1: bien Marco, todo bien, aquí motivado con, con este nuevo año y con estas películas que vienen este año.
0: Sí, eso, este, eso es un mini tease porque estábamos hablando antes de empezar el, el episodio que, que la semana que viene venimos con, con un este episodio un poquito más, más enfocado en el 2023 y dejando, Ya que en este episodio vamos a dejar el 2022 atrás con, con, con nuestras películas favoritas Y hablando de los Oscar y todo eso Pues entonces el, el, la semana que viene venimos fuerte Con lo que, con lo que nos espera este año próximo eh, Luego al final del, del episodio hablamos un poquito más de, de eso de lo que, Como lo vamos a ir cuadrando el episodio, el, el episodio que viene Pero vamos a enfocarnos en, en los Oscar eh, en la primera en la primera mitad del episodio de hoy y pues en la segunda mitad quédense para que después cogamos un brequecito volvemos y hablamos de nuestras películas favoritas del 2022 haber escogido 10, yo escogí 10 este, no hemos hablado cuáles van a ser las de la otra persona, verdad, para sorprendernos aquí a ver qué tenemos repetido, a ver qué no este y yo no know, espero que con los que no vamos a estar hablando tanto, tanto este porque hubieron cositas que fueron sorpresas, pero hubo otras que ya se venido. venir. So, las vamos a mirar por encima y qué sé yo. Y pues después vamos a, a la parte que en verdad yo estoy más motivado, que es hablar de, de nuestras favoritas del año pasado. Eh, Albert, con los Oscars, podría tirarme aquí la robot y empezar a hablar de como que estas ah, estas esta son las 10 nominadas, estos son los... Pero vamos a empezar con lo que importa, con lo que más motivado tu estado este y es el, el, el premio a mejor actor Brendan Fraser que por fin se le dio este, te veo te veo riéndose como él se estaba riendo papá cuando, cuando subí de río cuando vean cuando, ¿no? mira está después estaba viendo un estaba viendo el monólogo de Jimmy Kimmel cuando empezó lo estaba viendo repetido porque no vi, no vi el principio de, lo, de los premios y en una estaba mencionando a todos los actores que estaban ahí por primera vez nominados y lo mencionaron a él, y ya tú le veías los ojos ahogándose wow, desde sí. antes. ¿Lo viste? Sí, es que yo,
1: pues como te dije también anteriormente, como que yo, yo no puedo ver la entrevista de él porque yo lloro también. Yo no, no lo puedo ver hablar. Él me transmite, él me transmite su lo que él, lo que él vivió, su dolor. Uh -huh. Me lo transmite, me lo transmite, ¿vale? y me duele. Y se me aguan los ojos. No, no puedo.
0: Ya yo no... Se me hace hasta, ahora obviamente como que han venido este comeback y ganar un Oscar, este es el mayor boost ahora, verdad, a ver los proyectos que él va a tomar y donde, ya el año que viene lo vamos a ver en, en una película bien importante, pero no sé, ya estoy como que tan, tengo unas ansias de verlo en otros papeles, a ver cómo vamos a recibir, verdad, sus diferentes performances, yo sé que es bien versátil, sobre ver cómo está, no quiero si segunda porque lleva tanto tiempo, pero segundo tercera parte de su carrera, a ver cómo, cómo se desempeña en los errores que tome, como que eso es, pero nada, eso lo podemos hablar en otro momento, pero en cuestión de The Whale, este, hay gente, es, las opiniones están bien divididas, ¿verdad? Como que hay mucha gente que le gustó más que a otras, aún así su, su, su performance es, es la, la, la opinión menos dividida que he visto en mucho tiempo como que todo el mundo quería que él ganara y todo el mundo pensaba que se merecía ganar. Um, que se merecía ganar. So verlo allá arriba, pues fue, fue, fue algo súper, súper grande.
1: Yo,
0: yo creo que la gran
1: mayoría de las personas estaban de acuerdo con que él tenía que ganar ese Oscar. Uh -huh. este, no, no tan solo por el comeback, ¿verdad? De todo lo que pasó sin, sin sacar película, pero de eso como que su, su interpretación fue fue digna de, de ganar ese oscar y puedo entender a esa gente que, enten, que entienden que 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 no es la mejor película y que no digo de ganarla pero yo estoy de acuerdo con que no es la mejor película y por alguna razón no, no está nominada a mejor película uh -huh. como que el oscar está nominado eh, el oscar de mejor actor está, está, está nominada al actor, no a la película. Y como anteriormente ha pasado en los Oscars, hay actores que han ganado Oscar por est haber estado en una película seis minutos y se ganaron el Oscar a la mejor actor. De reparto. Así que... Ajá. Sí, sí. Así que... Eso no, no determina si... La, la película o la cantidad que aparezca también no determina
0: si, si el actor dio un buen calibre. Sí, eso, eso, eso es... El uno de los puntos más importantes, que, que no debemos dejar que defina, obviamente, y más cuando la película es él, entiende Como que no estoy diciendo que el mensaje de la película este, no es importante porque lo es. Este, uh -huh. Toca una esquina que no es ni tan esquina porque obviamente el, el mundo de Estados Unidos tiene mucho problema de obesidad sobre el mensaje. Ese mensaje pienso que es bien importante, pero es bien difícil pues llevar ese mensaje sin sin que se vea auténtico y se vio, ese performance se vio súper auténtico y súper... Um, I don't know, pienso que fue perfecto porque ese, ese tema no se toca tanto como quizás se debería tocar. So. Sí, definitivamente. Y también hay tem los
1: temas a veces se, to se tocan demasiado pero las personas no, no lo saben. Hay veces que le llega más la información a través de una música o el mensaje llega a través de una película, más que ir al internet a buscar la información, mm. o incluso pueden buscar la información en internet, pero no, no, no le impacta de, de igual manera que ver una película, yep. son más visuales.
0: Sí, sí. Um, eh, dicho eso, um, creo que eso era lo más importante de fuera, ¿verdad?, de Best Picture, que la vamos a mencionar ahora más en el película. Eh, Everything, Everywhere, All At Once, ya lo último estaba siendo el pick de mucha gente a que iba a ganar. Sí. Pero... Digo, digo yo, yo, yo creo un poco antes, un poquito antes. Un poquito antes, ¿verdad?
1: Sí, sí ya desde... Yo creo que desde enero ya yo, yo estaba viendo eso ese hype bien alto de de Everything Everywhere.
0: Y esos últimos meses del 2022, ya había como que, también tiene que ver con cuando fue sacada la película, que fue bastante temprano comparado con otras. Sí, lo que pasa es que
1: pienso que como que salieron varias a último momento, como en diciembre, eh, noviembre, y el hype de que salió esa película, pues suben. Pero ya una vez acabó el año, ya enero, mitad de enero, ya yo veía el hype de Everything Everywhere todavía muy arriba.
0: Al nivel que, que la, la, el premio, que esto lo estábamos hablando anoche, el premio de Mejor Actriz era un premio que todo el año pasado era casi seguro que iba a ganarlo Kate eh, Blanchett por, por Tarte, que, uh -huh. que también tiene el boost de ser eh, una de las 10 películas, películas nominadas. Y sí. ya todo el mundo le estaba dando el, el, el premio y el hype de Everything Everywhere Every at Once volvió otra vez ese auge que terminó ganando siete premios, o sea, terminó dominando este, los Oscars. Oscar. Eh, yo pienso que fue bien merecido los siete premios, en ¿verdad? Ok, yo no veo Everything Everywhere at Once desde que estaba en cine, desde, y a mí me, me gustó mucho. Tú la pudiste ver reciente, tú la viste hace como un mes hasta sí. que la volvieron a poner en, en los cines en Puerto Rico. Sí, a principio de febrero, creo pero... que. fue. Ok, so tu opinión va a estar más, más fresca que la mía. Eh, entre mejor película, mejor director, mejor screenplay original, mejor editaje, eh, yo pienso que todas se las merece. Eh, si, hubiera, si fuera a poner una última de esas cuatro, y no estoy diciendo que no se lo merecen, es director. Y por la, solamente lo digo por... Porque a veces se puede sentir como que mucho revolú. Y el, el, pero aún así pienso que obviamente son súper su, merecidos. Está bien dirigida y sabe lo que quiere hacer. Este, pero el screenplay original, el editaje, obviamente mejor película. Eh, las actuaciones, pues hablamos ya mismo de eso. Pero tú que la viste recién mucho más reciente que yo, ¿qué, qué piensas sobre, sobre esos premios? En... Si sí, se sí, sí, lo merecen o no? Sí, sí, como que uno que uno que uno de algunos de esos premios que sobresalga para ti, como que contramano, es que ahí tenía que ganarlo. Uh -huh, oh, sí.
1: Bueno, uno de ellos eh, mejor actor de reparto por secundario. Uh -huh. Este, el nombre no, no me lo sé que es,
0: sí, es coreano. Mhm. Uh -huh. Ki
1: él, él, para mí, para mí era uno de los más obvios que, que solía llevar. Yeah. este o, o sea, verdad, aquí tan solo con saber que supuestamente Kevin Feige, el CEO de Marvel, lo llamó por, por la gran actuación. O sea, le encantó tanto su actuación que lo tuvo que llamar para 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 invitarlo a Marvel porque quedó fan, fan, fantástico, eh, quedó encantado con, con su actuación yo sabía que eso eso ya, ya daba que hablar y a mí eso fue una, no fue sorpresa uh -huh. como que o sea, el mejor guión también no, no me sorprende a mí tampoco mejor guión no me sorprende y y creo que la, el otro premio eh, mejor película yeah. son los tres que más yo diría que menos menos me sorprenden
0: que lo, haya, que lo haya ganado. A mí tampoco me sorprende editaje. Eh, el editaje. editaje? Sí. Eh, no, no, por, tampoco. Porque lo que, lo que pasa es que sea la mejor película editada o no, que no realmente, me, me ten, primero que no las pude ver con las 10 películas, vi como 6 como de ellas. Eh, sí, no, no las hemos visto todas. Como es el, muchas veces el editaje más showy, el que más brinco hace, el que más, el que más mantiene la atención del público, hay veces que eso con, lo, con los que votan también tiene peso. So, sea la mejor editada o no, al ser el calibre de película que es, más el editaje es tan sorprendente en, mucho, en muchos momentos, que no me sorprende para nada que haya ganado. Eh, ya estoy contigo con el actor de reparto. Eh, yo pienso que las más dos sorprendentes sino, ¿verdad? fuera de esas cuatro técnicas y de, esas dos actuación, y de esa actuación eh, la más sorprendente para mí es Jamie Lee Curtis eh, que es la de Halloween la, la que salió ah. en la Halloween original eh, sí. si uno se pone a ver el, el cómo los hookers funcionan pues obviamente hay actores que llevan tiempo en la industria que después se les da un, un premio después de mucho tiempo so, por ese lado no me sorprende eh, pero aún así, pues me, me sorprende un poco porque no es un papel super show y no es, no es una no actuación mala para nada, pero eh, fue, fue para mí la más, la más carita. Sí, yo creo que sí también. Y pues nada, y como dije ahorita, pues Michelle Joe es una ícono en, en sí. el cine asiático y en verdad a nivel global ahora, esto es súper importante para, para la comunidad asiática. Eh, ese, so ese fue otro que
1: no, no me sorprendió mucho, pero... No lo mencioné porque estaba Kate Blanchett y como que estaba los vi forcejeando ahí ahí. Como que podía podía ganar Kate Blanchett como podía ganar ella.
0: Sí, por eso. Ahí, ahí está en verdad, en verdad ahí está 50-50. Eh... Digo, yo
1: digo, no. Por lo menos yo pienso eso, ¿verdad? Pero a lo mejor los Oscar, si, si no se lo hubiesen dado a ella, a lo mejor era a otra y no a otra actriz y no era tan, tan siquiera la de tal.
0: Ella, ellas eran las dos favoritas y um, que Blanchett no. estaba ganando muchos premios el año pasado eh, okay. de camino a, a los Oscars Oscar. sí hizo so, estaba bien se estaban dividiendo los premios y man verdad que Blanchett fue yo te lo estaba diciendo que para mí fue bien impresionante su actuación y es lo mejor de esa película eh, sí una película que tiene mucho que decir también eh, por diferentes razones eh, obsesión y eh, cosas clásicas hasta temas sí, este... temas sociales eh, eh, falta la ética. Eh, sí, hay muchas cosas que lo, es una película bastante profunda, pero pues no hay otra persona que me hubiese quizá gustado ver más que, que ella haciendo ese papel. Le, le, le quedó cañón. Y si fuera opinión personal, pues quizás se lo daría a ella, pero este, entiendo por qué Michelle Joe lo ganó. También es merecedora. Sí, so. sí. sí. Um, Ok, vamos a lo rapidito. Vamos a vernos con esto. Screenplay adaptado, Upen uh, Talking. Eh, no he tenido la oportunidad de verla tú tampoco. No. Ahora mismo está en Amazon Prime, so espero verla. Espero verla en estos días, qué sé yo, ¿verdad? Porque es importante. Y si ganó un screenplay adaptado, también, ¿verdad? Pues tiene que estar buena. Eh, y tiene muchos actores buenos, también, muchas actrices. Eh... Al Quiet on the Western Front, que era también una de las favoritas que era mejor película, así llevó cuatro, cuatro Oscars. ¿Cuatro eh, no, se, ¿No se llevó dos? No, se llevó cuatro eh, Incluyéndome el película internacional eh, Diseño de producción Cinematografía Y música original eh, okay. Que había en música original Uno de los favoritos era Babylon Y bueno Se lo llevó el cuadro de Western Front En verdad no tengo No tengo mucho que decir porque la música en verdad se escucha cañona Pusieron ahí un poquito de ella, que también... Yo la empecé los otros días, no la he acabado, y lo primero que llama la atención cuando uno la pone es eh, el, el score. Eh, tampoco has podido verla, ¿verdad? No. Ahí estamos fallando, está en Netflix, vamos no tenemos que verla. Sí. Eh, entonces, voy a dejar esto para después, para hablar un poquito de... Bueno, nada, vamos a hablarlo ahora. Canción original, Natu Natu, de RRR, que es... Se les dio el, el premio a ellos. Estuvieron a las plotas que le hayan dado tantos años para la canción y no nominaron mejor película cuando se, se supone que está ahí, pero la dieron a sí, claro. Se supone que esté es mejor película de internacional. Ni ahí la nominaron, ¿verdad? ¿Ah? No la nominaron ni ahí. No. Ah, no, no, no. Vamos fallando, ¿verdad? Hay cosas que siempre van a fallar, pero ¿por qué se va a hacer? Eh, sí. Sonido Top Gun, maquillaje de Whale. Eh, Costume, o sea, trajo, disfraz, qué sé yo, Black Panther. Documental ganó una que no había escuchado, se llama Navalny. Un eh, tema bien serio, un asesinato. Y animada a Pinocho. Que es así, los dos la vimos. Hicimos hasta un podcast okay. de ella, Guillermo Toro. Tú eh, estabas un poquito inclinado hacia Gato con Botas, ¿verdad? y
1: No, pero... yo estaba... Yo... Yo las piloto y yo decía, como que para mí mejor trabajo es Pinocho y deberían dárselo a Pinocho, pero si se la dan a Usan Boot, no me molesta porque me, me, está demasiado. Está demasiado. Era mi, mi segunda
0: opción. Eh, yo no visto gato con botas, más. Eh, pero no sé, siento que a la hora de la verdad me gustaría más gato con botas, no es porque Pinocho, como tú dices, no. Pinocho es, pues todo y él estuvo mucho tiempo haciendo esta película y qué sé yo y está bien hecha pero pues no quizás no fui y, um, emocionalmente pues no conecté tanto como otras personas pero pero nada fue bien merecido en verdad y Guillermo todo lo que hace Guillermo este es bueno aunque uno no sea quizás el, el más fanático pero él siempre hace buen trabajo sí. este que,
1: también lo que pasa es que Pinocho es una historia que ya está contada y prácticamente la, la
0: contó, igual me entiende, como que le añadió una que otras cositas, pero más sí, o no, lo mismo. Sí, es más para adulto, como que tiene sus cosas de sus temas del fascismo y ah. un poquito más deep y qué sé yo, pero pues a la hora la verdad sigue siendo una película que los niños pueden ver. So, no se alejó tanto de del material original. Bueno, al contrario, o sea, quiso, quiso hacerlo un poquito más. Más cercano al material, al, al material original show so. eh, Nada, yo quería hacer Como que poner las 10 en orden Pero no tuvimos la oportunidad de um, De ver las 10 eh, So Lo que es Elvis al en the western front Triángulo Sadness Y Woman Talking Son las cuatro que no vi eh, Las otras 6 que son Everything, Everywhere, All At Once. esta sería mi orden, ¿verdad? De las 6 que vi. Everything, Everywhere, All At Once. Um, Avatar 2. Yo diría que... Um, wow. Yo diría... Es que tengo ahí bien close entre Banshees y... Y Top Gun. Yo pondría Banches tercera. Pondría Top Gun cuarta. Ah, y de Favormans y tal las tengo bien close. A mí me gusta más Fablemans Pero las dos películas las tengo más o menos en el mismo tier. Eh, tú has visto menos, tú creo que has visto cuatro. O sea, no te voy a hacer como sí. que hacer el. Bueno, si tú quieres hacer pero el vi... ranking, pero. Vi cinco. Viste cinco. ¿Quieres hacer tu ranking rápido? Este, pues, Everything
1: Everywhere. mhm
0: um,
1: um, uh
0: -huh. Star. Tú has sido bien, tú defendiste mucho a Fagerman.
1: Star. Top Gun y
0: Avatar. Mira, este que es Avatar último. Bueno, yeah. pero no, pero está, no está último, faltan cinco que no he visto. <ríe> el, 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 la falta de respeto a Avatar, no, no digo por ti, como que a través de... Después que salió, después que ya todo el mundo estaba apreciando más, siento que otra vez la han vuelto a dar la espalda, pero... Anyways, ¿qué se va a hacer? Este, nada, ven, vamos a coger un, un break y volvemos con, con nuestras 10 favoritas, no mejores 10 películas de para nosotros, nuestras 10 favoritas del 2022, volvemos ahora. y volvemos aquí con nuestra favorita del 2022 eh, obviamente las mejores maneras de hacer este tipo de listas son son de, de de abajo para arriba o sea, vamos a empezar con la 10 tú dices una yo digo la otra nuestras nuestra 10 hablamos sobre ella eh, si se repite alguna si lo, que, lo que hacemos es que por ejemplo ponle que yo diga mi número 10 un ejemplo es eh, eh, un ejemplo, mi número 10, Avatar. Eh, y ese es tu número 4, un ejemplo. Pues lo que hacemos es que, que hablamos de esa película ahí en el momento.
1: Ok, pero ¿será cuando yo esté por el número 4? Porque mm. no vas a saber qué hacer mi número 4 hasta que lleguemos allá.
0: Eh, tú, me, o sea, tú me puedes decir como que pues está en mi lista. No voy a decir cuándo, pero está en mi lista, o vamos a hablar de ella ahora. Entonces, hablamos. Pero,
1: pero probablemente sea que ese está en mi número 10 y ese está
0: en tu número 4 no Entonces, está al revés. el ejemplo está al revés sí, pero no. lo, lo, que quería, lo que quería decir Esto es, es que, un ejemplo sin sentido, papá poquito pero para, para entrenar a la audiencia un poquito confundido <risa> eh, dale, dale, dale. Pero la hablamos en el momento. Yo quisiera como que esperar a que llegáramos a la número 4 para ir hablarlo. Pero después eh. se me va a mezclar como que a ah, cuáles no hemos hablado. Porque so, mejor la hablamos en el momento y pues salimos no. de eso.
1: Dale.
0: Eh, y si acaso pues entonces cuando lleguemos a la 4, pues si la otra persona quiere añadir otra cosa como que ah, esta película pues está 4 en lugar de 5 es por esto y esto y esto. O sea, como que lo podemos mencionar un poquito. Eh, anyways. Ah, ok, antes de eso, voy a... No sé si lo hiciste tan bien, pero... Eh, voy a mencionar varias, como que mencionas horroríficas rápido. Eh, no, no lo hice. Eso, eh, si se te ocurre algo, mientras yo lo estoy aquí hablando, pues ahorita, oh, ahorita pues lo puedes hacer también.
1: No, no, está porque es que... O sea, habían varias, pero no, no voy a mencionar ninguna. Vamos a ver con la top ten, top, top ten y ya.
0: Ok. Eh, acuérdense que esto fue ahorita. Esto no es mejor película, no, no. No, no, no. ¿Por qué no hacer la, no los mención, honorífica?
1: No hacer la mención honorífica al último? Porque después, si menciona una que, que yo tenga aquí, como que me la.
0: Eh, que, no sé. ¿Tú no has visto ninguna? Tenía cinco, pero hay una que yo pienso que tú la tienes o puede ser que la tenga. Solo no la voy a mencionar, pero las otras cuatro tú no las has visto. Eh, estoy seguro. También puedes mencionarla. Eh, tengo. A, lo puse hasta con número y todo, ¿verdad? So, vamos, a, vamos a abrir. Número 15 puse The Wonder, que es una película de Netflix que salió el año pasado, Original. Eh, que sale Florence Pugh. Es una película de época, o so es como que.
1: Ah, sí, que te dije sí, para verla, pero no la he visto.
0: No llegaste no llega a verla. Eh, no. Pues es Florence Pugh en una de sus actuaciones, you know, ya ahora ya es bien difícil que falle. Este. Ah. Yo, ah,
1: espera, dime, dime. No, es que ya me imaginé dónde está una película tuya, está bien.
0: Okay. está bien, hablamos después um, sí. pues The Wonder la puse, la metí aquí por encima de otras películas que quizás tú puedas mencionar después, o si no la hablamos después de hacer el topón ah, como que diadre, esta no estuvo en ninguna de nuestras dos listas es un poquito random, pero es que pienso que esta película pasó desapercibida y no se habló mucho y no sé, pienso que para hacer una película de época, la manera contemporánea que se llevó, me gustó me gustó bastante. No es que pienso que es un peliculón, pero es bien hecha, es lenta, pero es bien hecha y con mucho, hay muchas películas que pierden el sentido a través que sigue la trama. Y esta fue una que no. Me, pienso que es una película bien, bien hecha y la actuación de ella es tremenda. Eh, puse The Watcher, bueno, se llama Watcher sin el D. Eh, que es una película de horror, está en shorter, el canal de shorter que uno puede buscar en Amazon. En Amazon. Eh, es un horror moderno, eh, media creepy, es, es slow burn, es suavecita, o sea, como que eh, va lentita, pero es bueno. Sí, eh, sí, otro horror de shorter. Esta película yo quizás la mencioné en el episodio que hice de horror dominó el, el 2022. Sí, eh, sí, también está en shorter, eh, es comedia horror. Igual que a mi número 11, que es Bodies, Bodies, Bodies. Eh, esa es Day 24. Esa no creo que esté en short ahora mismo. Las dos son comedia horror. Eh, tiene que ver mucho. Las dos tienen un temas similares, como que con amistades. Eh, son de, de chamaquitos. Son de amistades de chamaquitos. Problemas de ellos mezclando el, el, el género del horror con comedia y dramas, porque también tiene sus su dramitas y qué sé yo. Eh, Bodies, Bodies, Bodies. Eh, el cero pestacañón pues cañón es como que ¿Qué pasa si Hay un huracán Y todas estas amistades Pues están en, en una casa Pasando un huracán y es de noche Este Es súper cómica y a la misma Después es un, es un thriller eh, O sea nada, esas son mis Menciones honoríficas, sé que no has Visto ninguna pero ¿Algo que quieres decir de ella? Que sé yo
1: No, no, no. no.
0: no, no. Ok pues ya hablamos hablado bastante, so tu número diez, Albert. Número 10 Ya. Uh, ok. ¿La tienes? No, no, no la tengo. No la tengo. También puedo entender. Puedo entender. Tú sabes que qué me, pa pa me
1: pasa Dime. Es que también tú has visto más películas. o so, yo también si hubiese visto probablemente dos o tres que tengo que quiero ver. Lo hubiese sacado.
0: Puede ser, pero tú sabes qué pasa ayer que yo estaba como que, ah, eh, con tal, como que pusieron el segmento de ella, cuando la estaban poniendo el video para mejor actriz, pusieron el segmento ah. de ella actuando y como que se me pararon los pelos de momento y yo como que me acordé de esa parte y empecé a pensar un poquito en la película y yo como que, huh, como que, pero no he llegado ¿Sí? ahí a ese nivel de tener las favoritas, pero como que pero... lo pensé un poquito más. Pero si lo pensaste, ¿por qué no, estuviste, no estuvo en tu mención honorífica? Porque no ha llegado ahí. Es como que de no encantarme ya. pasó a como que huh, tengo que pensar en ella quizás en algún momento. Está bien, está bien, Pero habla, cuéntame tú. Sin spoiler obviamente para los que no lo han visto, pero...
1: No, este, estuve a punto de dejarla, pero la, la tuve que meter más, más por por Kate Blanchett que por la película en general como que no es que me encantó pero me gusta me gusta la película uh -huh. so, y, y había otras que son más divertidas y tiene más acción que dejé afuera pero me gusta más el drama es lo que más me gusta so, uh, so,
0: decidí dejarla eh, es una película importante Sí. Y yo sé que eso es como que es ah, estúpido, como que ah, fue nominado, obviamente que es importante. No realmente, hay películas que a veces son nominadas y no, no, no lo son. Y um, esta, esta sí lo es, una película bien inteligente, uh, con mucho que decir, um, controversial, so, um, divisiva, esa son es las palabras, cuando puede tener problemas. Uh, sí. so, sí. Tiene diferentes opiniones. Pues, me gusta, me gusta que haya empezado así, me gustó. Este, mira, número, mi número 10, eh, Bardo. Bardo. Bardo, este... No, también puedo... Me pod puedo Podría apostar porque... que está en tu top 10. Sí. Está, ¿verdad? Sí. Uh, para los que no han escuchado el episodio de Bardo que hicimos aquí, eh, los dos pensamos que es una película súper underrated, este, y que sabíamos que no iba a estar eh, nominada a mejor película ni nada de eso, pero desde que la vimos, entendimos que, que estaba siendo, que sí, que debía estar, que no la estaban respetando como se supone. Um, obviamente hay mucho, muchas razones para eso, pues o sea, como mucha gente estaba diciendo que el director estaba siendo un poquito egoísta, y presumido y mucha, hay muchas muchas razones eh, si quieren escuchar más sobre ella verdad pues pueden buscar el episodio aquí en, en Por la Movie pero eh, you know, es una película súper importante y que no fue bien underrated y con también mucho que decir eh, obviamente como mencionamos en el episodio es un derivado de, de ocho y medio que es cuando los directores hablan, hacen como un, una minificción sobre su vida pero más como lo difícil que es llevar la vida de director. Um, uh -huh. So, you know, este, ¿quieres hablar de ella ahora? ¿Puedes hablar un poquito si quieres ahorita más?
1: No, no, en verdad ya lo, hablamos de Waldo en, en uno de los episodios. Creo que sería muy repetitivo.
0: Okay, ¿la, ¿la has seguido pensando y eso mucho? Pues yo sé que a ti, te, yo creo que hasta te encantó más que a mí, como que. No, pero no, no lo he pensado mucho. Eh, pues dale, pues dame tu número 9. Batman. Uh, ok. Yep. Es esto? que, es, no, no, lo que pasa es que yo, yo sabía que iba a estar ahí. No, no está en mi lista. que ya está el número 9? No, no, no. Sabía que iba a mencionar ah. en algún momento. Ah. Este, cuéntame, cuéntame de Batman, que no. Batman salió antes de que empezáramos por la movie, show. no hemos tenido el Eso sea, es cierto.
1: Puse Batman porque soy fanático, uno de Robert Pattinson, me encanta Robert Pattinson, y, y la película de Batman fue bien hecha, a mí me encantó el, el carácter que le dieron, como que la personalidad de este Batman que es más oscuro, más como que un poquito más melancólico, me, me gustó ese, ese flow más gótico, más, más oscuro. <coughs> Este, y el director Matt Reeves hizo un buen trabajo, este. Eh, eh, o sea, yo la tengo, creo que es la mejor película de Batman para mí. Sé que no quieres decir nada, pero por Dark Knight, pero.
0: No, no, que... no. De verdad, me mejor película de Batman. <risa> No, no quiero decir nada. De... No, la mejor película... no, porque no ay, quiero. Yo. No quiero. ¿Verdad? Me encanta. O... Pero hasta a mí, Batman Begins es mejor película. No, no no. Dios, lo, 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 no, no. No, no. Y eso, no. sea, obviamente se encontrará Dark Knight. Y en verdad, la última, la de Bane, a mí me encanta. Pero hace tiempo no la veo. Y pues, no no quiero decir. Pero Batman y Batman Begins las he visto un montón de veces. Y pienso que. No, es Dark yo tampoco es que ponga esas películas por el piso, o sea, están ahí, ahí.
1: Pero, obviamente, Christian Bale es un calibre de actor. Christopher Nolan es otro calibre de,
0: sí, de director. Sí, no. Como que...
1: Sí, sí. Exacto. Exacto no, no es que los pongo por, muy por encima, pero... Me gusta este nuevo inicio de este nuevo Batman. Este, me gusta este... este esta... Esta nueva eh, propuesta de Batman mm. me, me gusta más que la propuesta de Christopher Nolan. Aunque Christopher Nolan pudo terminarla, que está completa la trilogía, hay que ver cómo Matrix sigue, sigue esto. A lo mejor al final día como que, que no, pero comparando tres películas con tres películas, como un inicio y un final. Yeah. Pero me, lo que lo que... Lo que más me trajo me, me mantuvo más, más inter, interesado, más,
0: más, más pegado al, al, a la pantalla. Eh, yo creo que esta conversación la podemos tener después un poquito más de dos lados. Por cuando salga, ya sé que todavía falta, pero si en algún momento hacemos película eh, un, un episodio sobre películas de, de DC, que ya sé que va a pasar en algún momento pronto. Eh, películas de DC, o de... De hecho, estábamos hablando de eso, de, de, de estábamos planeando algo parecido. Este, o superhéroes en general, o películas ex exactamente de Batman. Pero... O cuando saque la próxima, la, la secuela. Eh, uh -huh. Pero... No sé, no es mi favorita. El, 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 el mayor problema este, son los villanos en esta película. Eh, y para mí los villanos son bien importantes en las historias de Batman. Y no es porque Batman no sea... Este, obviamente su película, pero él es la persona más importante, pero no sé, como que tenían unas expectativas que cumplir, en mi opinión con, con los villanos de otras películas de Batman y como que ahí fallaron, no, no lo sentí completo, esa sería mi mayor crítica okay. ¿Cómo? Ok, ok, pero okay. Te, te puedo entender? Pero nada, en otro momento lo hablamos en verdad pienso que, y esta película a mucha gente la encantó, so Quizás yo, es que yo tengo que verla otra vez, no sé, porque sí pienso que hay cosas buenas de ella, no es que todo es negativo. Um, pero, yo no know, me, me gusta, me gusta que la tengas ahí arriba porque es bien es bien honesto con, con tu, lo que tu opinión desde el principio, como que te encantó, me que, acuerdo que te gustó un montón. Eh, ¿Cuál tú tienes número 9? Mi número 9 es yo que también va a estar ahí en tu top 10. Pero aquí es donde cayó. Bueno, no es súper obvio. No estoy diciendo que es súper obvio. Pero como que pienso. Es White Noise. Sí. ¿También? Este. Sí. Pues, White Noise obviamente de nuevo van back. En el mismo episodio que hablamos de Barbie, también hablamos de White Noise. Esto, no sé ni cómo duda que están todos estos días. Acabo de caer en cuenta que es Adam Driver también. Eh, este... By the way, comienzo un episodio de Adam Driver, de la carrera de Adam Driver. Oh. Primer episodio sobre, sobre un actor, va a ser de um, no, tú, tú cogiste como cinco días hablando de Brad Pitt. Pero eso no fue oficial. <risa> 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 um, pero no me tientes que saque uno de Brad Pitt también. Mira, uh, no, pero... Este, um, todos los elementos de una, de una película weird porque esta película es weird, tiene horror, tiene comedia tiene drama, tiene tiene de todo este, <coughs> buena actuación buen screenplay eh, es una adaptación eh, pienso que esta película es tremenda otra película que es super underrated Andrea Berry y Greta Gerwig partiéndola como pareja este el delivery y el dialogue tienen estos pibos tienen muchas más altas que bajas en mi opinión eh, so esa es mi número nueve cuéntame de white noise ¿Qué quieres decir algo ahora o quieres esperar ahorita
1: no, no yo estoy bien con lo que dijiste eh, apoyo lo que dijiste y know, no, no quiero extenderlo porque también lo hablamos en otro podcast. y
0: quería hablar más de lo mismo dale quieres hacer como que un tease de cuando hablemos de Android? No, no. No. No, no. Que era como que guardia no, lo, impor
1: lo importante es que ya te convences.
0: <ríe> Mira, este. Tu número 8.
1: The Fevermans.
0: Ok. Cuéntame.
1: ¿Estás en tu lista?
0: No, no está en mi lista. ¿De verdad? No, no está en mi lista. Pero me, me gusta The Fevermans. Y tampoco estuve en tu mención honorífica. Es que me imagino que iba a estar como que en tu top 10. Um, o so sea, no quise mencionarla. No estoy diciendo que esa es la que no dijo ahorita. No, no, no he dicho nada. Pero me imagino no. que iba a estar en tu top 10. Y pues no, por si acaso. Pero ya. Yeah. No, pues, no, no hicimos episodio, ¿verdad? De Fevermans. No me acuerdo. Yo um, creo que no. Yo tampoco creo que la mencionamos. Por ahí encima o algo. De lo que no, no recuerdo. Pero
1: Fermé, Fermé, de Fermé está ahí porque, eh, bueno, tú me viste saliendo del cine y hablamos, yo creo, de todo el camino hasta que llegamos a casa hablando de la película. Este. Yo soy súper malo en inglés y yo fluí la película en inglés con, con su título en inglés. Mm. Entendí, entendí bastante. Este. De... Yep. y fue una pel película que me mantuvo ahí pendiente y vimos ese día tres películas y de Feminine fue la última que vimos
0: yep. que ah yo creo ya yo sé es que lo mencionamos yo creo cuando hicimos el episodio de Residente no Incluido que yo creo que okay. el episodio de Residente no Incluido nunca salió verdad nunca lo sacaste no no que <risa> lo tengo que sacar hey. este, ajá cuéntame
1: este, y, re, re, y poca que en, episodio que no va a estar incluido. Ok. <ríe> este, nada, pues eso está, eh, un homenaje a, a las películas, este, de esa época, de, de época, de las primeras películas, de las películas sin sonido también, este, de los directores de antes cómo, cómo, cómo admiraban a eso a, desde niño cómo ese director admiraba a otros directores y cómo se inspiró uh -huh. cómo es parte de su historia y su historia está, está muy buena la historia de cómo llegó a ser director cómo empezó a grabar escena aunque claro tuvo que, me imagino que como que tuvo que sobreexpresar algunas cosas para mm -hmm. que se vieran bien en la pantalla, pero me gustó cómo la, lo llevó yeah. y el calibre de, actor que ten, de actores que, tenía esa, que tiene esa película.
0: Um, actores underrated. Uh, Paul Dano, Michelle Williams, este, Seth Rogan tiene un papel aquí dramático importante. Um, <coughs> ya, yeah, son actores underrated que obviamente no es que es la primera vez que han hecho un buen trabajo, pero um, sobre todo ella, ella ha sido nominada como tres o cuatro veces. Pero, chacho, bajo la. Bajo el, como que bajo Steven Spielberg, pues las la, la actuaciones se ven bien, 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 bien sólidas. Eh, ah, y eso, también el drama familiar, el drama familiar de también las relaciones y qué sé yo, sabe Todo eso. Eh, ahora mismo estamos acostumbrados a que vemos la, la perspectiva de. en películas y en series, vemos la perspectiva de teenagers a través de no, de, no de directores de 70 y pico de años, 80 años. So, está bufiado ver la perspectiva de teenagers desde, desde el punto de vista de alguien que ya está mayor, que lleva tanto tiempo en la industria y que hizo un buen trabajo, todavía está conectado, a, a, en parte, a, a su niñez y a sus dramas familiares y todo eso. Sí. ¿Algo um, más, papito? No. ¿Tu número 8? Mi número 8... <coughs> Eh, se llama Crimes of the Future eh, No, esa no,
1: no la
0: he visto Esa tú no la has visto, se llama Crímenes del Futuro eh, Es dirigido por uno de los mejores directores de, de todos los tiempos de horror David Cronenberg eh, eh, Ya yeah, Es una de mis películas favoritas de este año eh, No es horror de cagarse como otras películas que la he hecho pero sí está dentro de lo más que él hace, que es, es body horror. Él es como que el, el más duro que ha hecho horror de cuerpo, por decirlo así. Ese subgénero de horror. Eh, no es una película para todo el mundo, es bien futurística. Eh, él mezcla en esta película, no quiero decir mucho, pero mezcla mucho eh, verdad cuando él trae a veces estos temas de, de horror de cuerpo. Eh, él, él está obsesionado con, con, con el cuerpo humano y, y lo, lo bueno y lo terrible que puede ser. Eh, y pues en esta película es como que su, la culminación de todo eso que lleva haciendo todos estos años, desde los 70, bregando con este tipo de temas. Y bien, bien, bien inteligente. De hecho, él hizo esta película en los 70 y pico cuando no tenía presupuesto. Y pues no fue, fue una de sus primeras películas y no, no le funcionó parece que necesitaba que la tecnología avanzara y obviamente su talento como director avanzara y ahora pues la hizo otra vez pues, teniéndolo, teniendo todos ya esos recursos y esa experiencia y es bien, bien impresionante. Eh, sale este, ¿cómo es que se llama el, el actor principal?
1: Ay. Ahí sí que no... No sé porque no, no, no he visto esa
0: película. ¿De, eh, ¿de dónde es? que sale el... Viggo Mortensen, el caso de Aragón en el Lord of the Rings. no oh, güey. Okay. Eh, él es canadiense, David Cronenberg es canadiense. Eh, pero anyways, pues eso es mi número 8. Se la recomiendo a los fanáticos de horror. Eh, y sobre todo el horror, ¿verdad? Un poquito asqueroso. Pues se los recomiendo. Eh... Cuéntame tú, tu número 7. The White Noise. Ok. ¿Quieres mencionar algo? No, ya, ya hablamos. Eh, mi número 7 es Barbarian. Barbarian. ¿La tienes en tu listo? No. Eh, Barbarian. hombre ahí. 3, ok es mi película favorita de horror del 2022, terminó siendo esa eh, la primera hora es una de mis de mi partes favoritas de, de horror en, en los últimos años eh, y eso la vi en casa solo de noche, Eso tiene que ver también con eso, pero eso es mierda porque yo veo un montón de cosas de horror solo y ah, me perdí de haberla visto en el cine y por eso me frustra un poco, me hubiese gustado eh, yo la vi en el cine. Hacho, pues me perdí eso. No, no en la cara. <ríe> Y nada, me gusta mucho. Quizás la segunda mitad pa, o sea, pa, es como dos películas en una y pues um, quizás eso hace que para pa mí la película no sea perfecta, pero esas primeras 45 50 minutos son súper, súper creepy, super creepy. Um, y pues en verdad el final está bueno también, en mi opinión. Um, so, esta es como que es un poquito más comercial, yo sé que hay mucha gente que la ha visto. Eso sí. es mi número 7.
1: Pero mal era que la hayas puesto.
0: Sí, siempre, pero ¿verdad? Una... No, no he parado de hablar de ella. No. Um, ¿Y a ti te gustó, verdad? Aunque no fue quizás tu favorita, pero te, te gustó.
1: Es que. A mí me desilusionó por, por lo que creía, esperaba.
0: Me cogió mm. de pendejo la película. Ok, ok, ok. Sí, me acuerdo que tú estabas bien, bien pompado y tenías como otra idea. Sí. Eh, ok, cuéntame tu número 6. Puss and boot. Esa yo no la he visto. Ahí es que estoy. No lo. lo o sea, mm. Este pero
1: nada, puedo decir que eh, esta película me sorprendió un montón. Eh, la, la revol, no es que revolucionó, pero se revolucionó en, 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 el, en el formato de estas películas que ya dentro del universo de Shrek y esta película se sintió bien diferente en, en, en el aspecto de las peleas este, tuvieron unas peleas estilo anime y la historia está bien contada a mí me encantó la historia cómo como lo llevaron la importancia de la amistad, de la importancia de ser sincero con uno mismo y con los demás. Lo importante de valorar eh, lo que tienes. Eh, lo importante de la familia. Todo eso se, de, de valorar la vida también. Todos todo, todo esos mensajes súper importantes están en esa película. Y es una película súper divertida. Adicional está Antonio Bandera eh, prestando su voz. Y Salma, Salma, el apellido, no, se me escapó.
0: Hayek.
1: Hayek. Y... -y. y...
0: Para mí es perfecta.
1: Deberían, ver verla, papito.
0: Sí, lo que en El la gente está control en el Nerdboxer. rating está súper alto, cuatro y pico. Con una película de, de muñequitos no pasa mucho. Um, sí, sí, la tengo ahí en mi lista ya. Cuando esté por ahí disponible, pues, la... La voy a ver, me encanta. Yo leí lo que se trataba la trama y, y me pareció parecido, te lo dije, bien interesante. En... Cuéntanos tú, ¿cuál es tu número 6? Mi número 6. Seis... No sé si bicharla y esperar a que tú la de menciones ahorita. Ah, por... Capito, si es una
1: de las que. Si es la que yo creo, está muy abajo para estar el número 6. <ríe>
0: Eh, la voy a pichar, sabes que la voy a No, no, de, no, de lo digo. no, no, es que, es que yo sé que te la van a mencionar ahorita, lo hablamos ahorita cuando lleguemos allá. No,
1: no menciona así que lo orden. No brinque Dile ya. Pues
0: la voy a decir y ahorita lo hablamos. Dale, dale. Este RRR. No está en mi lista. Me gustero. <risa> <risa> eh, Marco <Malco> súper confiado <risa> Este, no, ahorita lo hablamos y me critica él porque me insulta, no porque la tengo acá abajo. Eh, no, la insulta viene después de cuando apaguemos el
1: podcast.
0: <ríe> pues yo lo pongo explícito a, al episodio, no puede hablar mal ahí. Eh, uh -huh. Ok, tu número 5. Baldo. Ok, sobre, a mi número 5? Sí, eh, sí hablamos de Baldo. Mi número 5 es Everything, Everybody, All At Once. Um, ya la está en la número 5 ¿tú la tienes? sí sí, este entre RRR y esta pues la, las tenía ahí en batalla como que um, de cuál me gusta más este, RR está más arriba que ¿no? <ríe> las tengo las, las tengo en el mismo taller en cuestión de cuál me gusta más las dos me las disfruté mucho este, yo creo que la, las mejores partes de RRR me las disfruté más eh, pero Everything I At Once me dejó más pegado durante la película y como que siento que fue más consistente en como que en, en, en estarme riendo más y no sé, me las me la disfruté más en, en cuestión de todo el, no sé si Netflix debió sumar RRR para, para, el, para la pantalla grande la verdad que sí, deberían todavía podrían hacerlo en verdad este, no sé, yo en verdad me gusta, me gusta, me gustan las dos, pero pues Everything Everywhere bueno, Once pues me la disfruto un poquito más. Yo iría otra vez
1: a ver la RRR,
0: Porque este está en Netflix. Me gustaría verla en eh, me gustaría verla en, en, en RRR. Y Everything Everywhere once también estoy loco por verla otra vez. Ya va a tiempito que la vi. Quizás esperaría un poquito más, pero ya quiero verla otra vez también. Eh, ¿Quiero hablar de Everything Everywhere ahora o ahorita?
1: No, además ya hablamos también de ella un poco
0: en la primera parte.
1: Está bien. Pues ok, vas tú. Eh, número cuatro. Yo. Yep. Receta no incluida.
0: Esa, esa era la que la que tenía mi. menciona honorífica que no, no mencioné. Porque imaginé que la tenía. Pues yo la
1: puse número tres. En mi, está en mi top 3. Es una producción puertorriqueña. Y bueno, no. soy puertorriqueño y... La posita estaba número 4? Numero, ah, perdón, número 4. Me fui... Ya ya quiero salir del podcast, parece.
0: <risa> <risa> tú, y, tú y la audiencia también.
1: <risa> <mí>. Probablemente. <risa>
0: <No>. La vuelco.
1: <risa> Esto... <risa> Este, pues, esta número cuatro. Eh, una producción puertorriqueña producciones eh, puertorriqueñas. Soy puertorriqueño y estoy orgulloso de esta producción. Eh, todas las producciones puertorriqueñas que, que me he enterado la mayoría, todas son comedias. Y esta es la única, la primera producción que no es comedia, que es más seria, es drama. Y pues tiene, tiene todo que toquecitos que tú no sabes por dónde vas, que puede correr un giro inesperado, oscuro y, y realmente no, pero te pone como que a pensar si, si se va a poner oscura esta, esta película.
0: Papito, Se, puede, eh, se, sobre... se pone oscura. No digas que no, que sí, para los que no lo han visto, porque la definición de oscura puede variar de la persona. Pero es bueno mantener el suspenso porque pues. ¿No? Y después que nos demandan por el mentiroso aquí.
1: Esperando una oscuridad como de Darkseid, no,
0: pero es un, Star Wars. Es, un thriller, no es un thriller. Es sí, un thriller, sí, 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 sí.
1: Mm. Este, pues, pues eso en general. Y toca la importancia de la salud mental, la familia y, y superar superar los, los problemas. Así que, en resumidas cuentas, está por esa razón está en la posición número 4.
0: Sí, este para mí también tenía la potencial de entrar a las top 10 eh, de mi favorita, este, obviamente, yo creo que está. No, no mientas, papito. No mientas, papito. No, sí, sí, lo pensé, lo pensé <risa> bastante. Este, es que. Pensaste no, pensaste no incluirla. <risa> papito, en verdad deberíamos pausar te coges un nap y volvemos. Eh, no, no, pero es, es muy buena película, este, va al punto. Eh, Aún cuando tiene sus su, su momentos de, de... Porque quieren confundirte, eso es parte ¿verdad? De, de hacer una buena película. Eh, y mantenerte... O sea, te mantiene intrigado, este, te mantiene pegado um, bien impredecible, que eso es lo, el problema de algunos thrillers muchas veces, que eh, tienen vibes buenas, tienen vibras buenas, y todo el setting, todo esto es súper gufiado, pero eh, a veces lo, los libritos son un poco predecibles, y en este caso, pues... Eh, pues no. Eh, buen diálogo, buenas actuaciones. ¿sabes? Una película completa y corta. Eh, I, don't, I don't know. Este, en verdad, que, que, que bueno que la incluiste. Que bueno que la incluiste. Este, Bienvenido. Bien eh, Gracias. No.
1: Qué malo que tú no lo hayas incluido.
0: <ríe> <ríe> este, no, y estamos, esto lo hablamos en el episodio de, que vamos a soltar. De, que, que grabamos, que no ha soltado de receta. Que que estamos bien, bien intrigados con el cine puertorriqueño que, que va a pasar este, de aquí en adelante. Eh, sí. Mi número cuatro, eh, tú tampoco lo has visto, se llama The Northman. Eh, es del director que hizo The Witch, un call clásico ahora de horror, que hizo como hace ocho, años, hace ocho años atrás, que fue su primera película. Lo hizo The Lighthouse. Eh, con Robert Pattinson y William Dafoe, y esta todo el mundo está esperando como que porque va a ser si va a salir un poquito verdad Del género de horror um, para hacer The Northman es un, una película épica de vikingo eh, es basada en, en en la historia original de es adaptada eh, la historia de Hamlet eh, nos oh, tiene su propio twist, no sé exactamente cuántos. Yo sé que la historia se acerca a Hamlet, pero no necesariamente es lo mismo. Estoy un poquito. Tengo que hacer más research. Pero desde ese día esa yo la vi, el mismo día que vi Everything Everywhere All at Once. Salí de ver Everything Everywhere, me metí otra vez a otra sala a verla. Terminé encantado. A la vez que ha pasado, sea, no mencioné, sale Alexander Skarsgård, sale Anna Taylor Joy, que también salió en la primera película de él, en, en The Witch. Um, y nada, una película es super, este, super de acción, tiene mucha acción, eh, tiene esos momentos de tensión eh, bien fuerte gráficamente, eh, pero para mí es tremenda. Eh, quizá ha bajado un poco desde cuando la vi que estaba en una nube con ella, um, pero aún así es una de, de mis favoritas y loco por volverla otra vez. Um, so, you know, y va bastante, por lo que recuerdo, es bastante corta comparada con otros Epics. O so, oh, maybe a mí se me hizo corta, no, realmente no, no me acuerdo. Eh, pero eso es mi número 4 eh, ¿Cuál es tu número 3?
1: Eh, mi número 3 Everything Everywhere
0: Ok, pues ya no Brincamos a mi número 3 sí,
1: sí. sí, ya, ya había Un de, de esa película
0: eh, Mi número 3 La tenía puesta aquí Número 2, pero realmente es porque La estoy viendo como si fuera De momento lo pensé como si fuera mejor hecha Que la tendría ahí con Everything Everywhere y realmente en favorita, no es para estar ahí arriba O sea, es para estar acá arriba Pero no es para estar número 2 Es mi número 3, estoy siendo honesto conmigo mismo Es Avatar 2 Es eh, eh, <ríe> <en> una de... <ríe> está ver, mirándome raro eh, Me gustó mucho más que la primera um, Yo pienso que la primera está súper bien hecha Pero esta te sumerge mucho más eh, en la historia, en la historia del mar, este, eso, ¿verdad? los, los navíes, eh, la película es bien completa, es bien es James Cameron en, en, en su pick en cuestión de filmmaking, eh, también a la misma vez ¿verdad? tiene sus cosas, su historia es un poquito simple, un poquito a veces genérico en cuestión de, de libreto, pero Um, lo que él quiere hacerle es meternos en esa experiencia y más así, pues la tuve la oportunidad de verlo en 3D, aunque no fue el mejor 3D del mundo, pero aún así, este, hace que te quedes pegado, que eso es lo que él quiere, eso es, que tú te disfrutes el, el, el viaje. Y me lo disfruto un montón, me lo disfruto un montón. Tengo un episodio aquí de Avatar Dong en la movie hablando de ella después que la aviso, pueden, pueden buscarlo. Um, Albert, yo sé que pues, te gustó más que la 1, pero que tampoco es como que va a tenerla acá arriba, acá en top 10.
1: No, la tendría en mención honorífica.
0: Este... pues Papito, cuéntame, ¿cuál es tu número 2?
1: Eh... Babilón. ¡Uy! No, Dímelo. Babilón. Babilón, recuerdo haberla visto... ya no... no sabía nada de la película, tío. Si sí, mal no recuerdo, hola. Tú fuiste el que me dijiste vamos a verla. ¿no? Y...
0: Sí, yo, tra yo traté de, de no decir mucho de ella, porque estaba escuchando como de cosas de esto, pero no quería tampoco hype, que después, ¿no? Sí,
1: la vi y pues la es bien alocada y te das como de, que, de caramba, yo estoy viendo aquí está porque está el garete y la música, está demasiado la música eh... el tren tremendo... Los, los tremendos actores que tiene, Margot Robbie, Brad Pitt, el, el mexicano que en cada escena que sale es la parte. Él mm. eh, el, en el, el, cada escena es lo mejor de esa película. este Y cada problema que tiene que resolver la, el homenaje que hay de al final con esa película eh, es hermoso. Y lo más que me que me disfruté de la película es el, el proceso de filmar eh, cuando las películas eran sin sonido Cómo ellos exageraron esa parte de cómo se filmaba cuando no había sonido que era todo un revolu en el mismo momento el mismo momento todas las escenas se grababan literalmente al lado de otra. y no importaba el revolu o, o lo que decían cada cada escena porque no se escuchaban, porque no, no había sonido. Entonces, tenían que hacer lo contrario. Eh, ya cuando revolucionó la industria con, con el sonido a las películas y lo difícil que se les hizo, la travesía que tuvieron. Yeah. Eh, eso estuvo demasiado, en verdad. Eso estuvo top en la película. Y, y es una película bien hecha. Eh, el director es un director que que cada día, cada producción que saca o cada, cada película, cada proyecto la está partiendo, este, cada vez más, así que está a número dos por por esa, por esos motivos.
0: Yeah, y es una película que no tuvimos, bueno yo yo pensé que iba a tener mucho más este auge en, en la taqui, en, en el box office, la en las taquillas. Oh. Y además de que es una película bastante tran, tran, transgresiva, trans, trans, ¿tran, trans, ¿sí? ¿es que le dices? Como que. que tiene muchas cosas este, bastante sucias. Eh, mm. O sea, una película fuerte y no todo el mundo está para ver ese tipo de, de, de tramas y cosas sexuales y droga y, y etc. Sí. Um, todo eso se usa para llevar un mensaje más profundo de la película y en cuestión de filmmaking. Y la realidad es que no todo el mundo le encanta las historias de del filmmaking, de películas sobre hacer películas, y eh, -tiene, tenía un par de cositas en su contra, aún así tenía cosas a favor, como Brad Pitt, Michael Robbie, son estrellas grandes, um, so me sorprende, pero que no haya tenido ese, ese, ese éxito, pero siento que con el tiempo, pues va, más gente va, va, va a caer en cuenta, como que a contra, esta película en verdad, ya sea porque la vean por primera vez, o porque la vuelvan a ver como, como que, con un ojo más tranquilo, como que, ok, vamos a observar y no estar pendiente al revolu tanto, sino realmente el mensaje, y nada, es una de mis películas favoritas también, eh, mi número dos. Ay, ah, by the way, hicimos un episodio también por la movie de ella, so, allí no, nos descontrolamos un poquito más para que nos escuchen, eh, mi número 2, este, también sé que no lo has visto, se llama Decision to Live, eh, decisión de, de irse o de separarnos. Como, eh, es una película que yo tampoco podía creer que no estuvo nominada para película internacional. Es coreana. Eh, es del director de su película más... Su, dos películas más conocidas son Old Boy y Handmaiden. Eh, Handmaiden es una producción de Amazon original. Um, es uno de los mejores... Directores coreanos de todos los tiempos, en mi opinión ¿Dónde en... he visto esa película? ¿Cómo? ¿Dónde he visto esa película? Eh, ahora mismo está en Movie M-U-V-I de punto es un, es un canal de streaming eh, Lo pueden, hay que pagar Obviamente eso lo pueden bajar, pero pues tienen que Tienen que pagar, pagar por el besito este, no? la, la viste ahí? Sí, ahora mismo está ahí, pero también te la puedes Alquilar en Amazon, que sí pero, pero, o sea, sí,
1: o sea, como, sé que está ahí porque me lo está diciendo, pero
0: la viste ahí, o cuando la viste, sí Sí, vez? sí, sí, la vi ahí. No, sí. no, pensé que la habías visto en el cine, por eso como... No, 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 esa película, creo, estuvo en el cine como un fin de semana, algo así, de esas películas internacionales que no, no la ponen mucho y se so, este, va. Pero mm. el, el hype, by the way, hay otra película que el, el actor principal estaba nominado para en estos Oscars eh, por Mezcal que la película se llama Afterzone, que también
1: mm.
0: tiene, tuvo ese mismo flow, eh, como que, no sé si, yo creo que no es internacional, pero como que ese flow de que mucha gente está hablando de ella, pero por otro lado, en Estados Unidos no se le ha dado el hype. Y nada, pues decision, no, yo no he podido ver Afterzone, pero Decision to Live este, es un romance slash thriller slash drama, eh... Este director es uno de los mejores eh, manejadores de, de cómo los humanos um, trabajan en, en situaciones sociales eh, románticas. El, el tipo es una bestia, en mi opinión es uno es el director más underrated ahora mismo y eh, mucha gente sabe verdad gracias a Parasite la película que ganó no, mejor película hace ya tres años, tres años atrás tres años atrás este que el cine coreano es uno de los mejores del mundo. Y pues Bong Joon Ho, el director, el director de Parasite, eh, aunque ahora todo el mundo lo conoce más que a este director, en Corea ellos dos han sido, desde el principio de los 2000, ellos dos han sido eh, los dos reyes, por decirlo así. Los dos han hecho un montón de clásicos. Y eh, nada, pues esta, no la pondría en el mismo nivel de All Boy and Maiden, porque esos son dos masterpieces. Pero Decision to Leave es tremenda. Este... Si eres fanático de romances, si eres fanático de thriller, esta eh, película es bien poética eh, y, y, se, y la cuenta de una manera bien contemporánea también. So, um, tenía, que, tenía que ponerla acá arriba, aunque, aunque en verdad no sea muy conocida, pero eh, es una película que me encanta. Eh, vale. Ahora mismo, mi número uno la voy a decir ahora. Vamos, te voy a skip un momento porque es Babylon. No. Eh,
1: me, me quiere darle skin porque es muy predecible lo
0: que yo iba a decir por mí no, 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 pero como ya hablamos de Babylon pues pues no hemos hablado de RR que es tu, que es tu número uno eh, pues vamos a hablar de Babylon primero eh, o sea, vamos, menciono Babylon primero eh, ahora lo digo ya que pues, digo que es mi número uno es mi película favorita del año la amo Espero, no quiero verla otra vez porque quiero me gustaría verla en el cine. Mi segunda vez que la vea, no creo que pase. So, si, no creo que la vuelvan a poner, pero si no, pues no voy a poder aguantar y la veré pronto otra vez en el televisor. Pero ya, me, yo amo amo Babilón. Este, tu número uno, Popito, sé que ya lo mencioné, pero es un poquito... RR, obvio. Ya, ya lo Mami, pero es que en verdad era bien obvio. Ahorita la mencioné que iba a estar en tu...
1: Eh, y, y yo te estoy jodiendo cada día porque, bueno, es re, re, re no que la favorita.
0: So. Es yeah. la película que, aunque supuestamente no te hayas dado cuenta, pero que te jugó bien cañón con los musicales. Una cosa bien estúpida.
1: Y no, y no es musical. Eh. ¿Qué? Bueno,
0: ¿tú dices? Car Yo entiendo que no es musical. Quizás no es musical. Quizás no musical para India, porque a ellos les encanta cantar en sus películas, pero para el resto del mundo es un musical. No, no, papito.
1: Este, o sea, tiene una parte donde cantan, pero o sea, yo digo en, en el género de ellos. Eso. O
0: sea, no, no es musical. No dice eh, música. Papito, no te voy a por fiel. Esto número uno. Papito, yo
1: nada más te voy a decir que... <ríe> <risa> que si llega a ser un musical Ajá.
0: <risa> eh, estuviese desde el día hasta la 1 <risa> un día hacemos un ranking de RRR ¿A cuál cuál RR es tu favorito <risa> no
1: este fue pues, fue pues, es mi película favorita este yo la yo la vi sin ninguna expectativa yo no vi trailer ni nada o sea, simplemente la vi y la forma como llevan las cosas es bien diferente, porque una película de India es, es bien diferente a Hollywood. Eh, hay cosas bien ficticias, pero por lo que las pocas películas de India que he visto, pues el, el flow de ellos es como que es ese. Mm. Y me encantó. O sea, mi parte favorita es el el, el el baile, la escena del baile. No lo puedo negar. este Me encanta la conexión que tienen con la naturaleza, la conexión que tienen con, con la hermandad, la familia, la protección, eh, el significado de, de amistad. Eh. Yeah. Es una película que tiene mucho mucha mucha, mucha dra mucho drama y es, es, es cómico, es, es masticable, es digerible, es sencillo verlo como que no te no, no es pesado, o sea, no es como que ay estos, estos tipos me ya la película me pesa, o sea yo, es súper digerible, eh...
0: te la querés comer, ¿verdad?
1: Eh, papito, eh, era.
0: Era 10R y agua por 3. No. La me, me voy a hacer que entendí. No. Este. Papito, me, no me voy a sentir mal. No, pero este... estás diciendo que es digerible. Te tomaste Imagínate. un vaso de agua después. Habla tu
1: vida. Dura, dura, dura tres horas y, y ahí me, o sea, ya yo la he visto dos veces. Y los otros días le escribí a Marco, como que mira, yo no no le escribí, lo llamé, pero nunca me contestó. Y pues no se lo di, pero después, <risa> <risa> después se lo dije, como que mira, yo estoy loco por ver el RR otra
0: vez. Sí, este ya yeah. está no mucho que tomas esta movie. Um... Tú, cada vez que íbamos a ver el movie, después de, después de haberla visto por primera vez, que yo la viera por primera vez, que la vi contigo. Yo
1: estaba, yo estaba el día que te, que te llamé, estaba
0: por escribirle a una amiga para decirle:
1: Mira, ponta a el RRR.
0: <risa> <risa> no tú... te vas a arrepentir. No, y acá rato que iba, una vez tú fuiste a la casa de mi abuela a ver películas, que yo me estaba quedando allá. Y como que, vamos a ver películas, qué sé yo, que no habíamos visto. Y tú Pichá, vamos a ver el RRR. Y yo, como que. No te creo, que en verdad, como que eso me lo estás diciendo por chaval, pero si yo te decía como que, pues dale, yo creo que, que me decías para pa verlo. Ahorita, eh, cuando de grabar, vamos a ver el RR. <risa> eh, no, a mí también mí me gustó un montón, en verdad. Eh, ese ese me lo explotó tanto que cuando venía la parte del baile, tú me dijiste, esta es mi parte favorita. Antes de que pasara, yo como que, de hecho, como que me hubiese gustado verlo, sin pero tú estabas bien emocionado. Sin, sin saber lo que venía. este Y ah, ganó mejor... Eso fue lo que mencionamos ahorita. Ganó mejor canción. Eh, si hubiera un, Seguro que si hubiera un premio por mejor baile también lo hubiese ganado. Eh, sí. By eh, the ellos
1: fueron los que bailaron.
0: Si no me equivoco. No, eso no eran ellos. Sí. Ya, lo que pues, hicieran si ellos sí, estaban bien sí. diferentes, en verdad.
1: Pues, no sé qué es la... Le metieron mucho edit editaje
0: a... <risa> no, porque yo, vi, yo, yo los no, vi a ellos como que en fotos ahí y sabían... Pero no sé, este... Pero también ya tiempo, esa película, como que quizá el peinado
1: cambió... Con no, no, que, también, que no yo
0: sé. vi fotos de ellos en, el, en la alfombra roja y sabían, igual que en la película. Pues voy a buscar
1: otra vez el video
0: y yo, yo le di... no Yo le di seis. <risa> <risa> a ellos bailan este más no, para que Ufio el baile como quieran en, la, en los premios me gustó sí. eh, nada este pero sí en verdad me encanta como que poder nos abrieron la ventana al cine de ellos como que es un cine bien bien famoso por allá y pues eh, acá nunca se ha apreciado el el, el cine de India, so, es bueno como que tener una película que no, wow, como que vamos a... No estoy diciendo que todo lo que tienen nos va a gustar y o qué sé yo, pero es una historia bien, bien contada y, y con, con elementos bien sorprendentes y entretenidos. Um, soy you uno know, qué bueno que, que, que existe, que esa película es súper, súper buena.
1: Y en Letterboxd está bien trepa, ta, tiene 4.2. Está
0: bien trepa también, está ta bien trepa. Sí. Este nada, este, vamos a dejarlo ahí, eh, yo voy a editar el, el episodio de, de receta para sacarlo entre esta semana y la próxima eh, saco este esta semana y la semana que viene venimos con, antes de entrar full a, a los estrenos de este año que estamos pensando hacer, vamos a hacer un par de cositas diferentes eh, le vamos a dar un poquito de enfoque. Yo no voy a estar en todos los episodios de los estrenos, pero le vamos a dar enfoque a, a bastantes. Y así, pues, yo no voy a estar en todos, pero también enfocarme, seguir enfocándome en los clásicos y en los estrenos, ¿verdad? Como que más yo esté pendiente, más interesado. Luego venimos un poquito más con, con los detalles del plan que, ten, que los planes que tenemos. Pero nada. la semana que viene venimos hablando sobre las películas del 2023 que más emocionados estamos para ellas. Eh, vamos a hacer par de listitas: una como que de películas más serias y otra de películas más comerciales. Eh, Soy you uno know, para tener de todo un poco. So, Albert, gracias por, por volver a por la movie por en, en este año nuevo, ¿verdad? En año nuevo, ¿no? Ya estamos en marzo, pero en nuestro primer episodio. Eh, ¿Qué más? Nada, gracias. La metemos, la metemos pronto otra vez. Gracias. Gracias a todos los que, a los que nos dieron play, pongan la movie, pongan el podcast y acuérdense seguirnos en. Oye. Sí, en, en, en Spotify, en YouTube, en Ara también el. Instagram. Sí, en Instagram también abrimos el episodio en ay, ¿cómo es que se llama? En Apple Podcasts y en Google Podcasts para los que tienen Android. Eh, ahora estamos en todas las plataformas, sigan por ahí Por todos lados, en Instagram nos llamamos Por la movie, gracias a todos Por, por el apoyo eh, Hasta el próximo episodio, bye